0: Taustapeili. Paula Jokimies. Taustapeilin vieraana on tänään kirjailija Timo Sanperi Me istumme Salpausselän kirjailijoiden huoneessa Lahden kaupungin kirjastossa. Ja täytyy sanoa, että ei tämä pikkuinen koppi nyt mitenkään koreile, eli, eli aika karu sisustukseltaan. Täällä on kaikki olennainen, eli paljon kirjoja, työpöytä, pari tuolia printteri näyttää löytyvän. Miettäkin tulee mieleen, että onko sitä vähän niin kuin kirjailijan työkin, että karsitaan kaikki turha, jotta olennainen jää esille.
1: No silloin, silloin kun kirjoittaa, niin silloin ei oikeastaan tarvitse mitään krumeluureja siinä, siinä mukana, että kyllä pitää keskittyä siihen, siihen kirjoittamiseen, että hän ei ole nyt tällä hetkellä tietokonettakaan, tai sitten jos joku tulee tänne kirjoittamaan, niin tuotava omat vempeleet. mutta Tämä on meidän arkistohuone.
0: Timo Sanberi paraneeko maailman tarinoita kirjoittamalla?
1: No en mä tiedä paraneeko se, mutta tarinoita on kerrottu aina. Siis silloin kun ei vielä kirjoitettu, niin ihmiset on kertoneet tarinoita, että kyllä se on oleellinen osa. Ihmisten, ihmisten elämää. Ja, ja ainakin mun oma oloni paranee siitä, kun mä saan kirjoittaa, että sehän toivottavasti lukioidenkin, että kyllä mä, kyllä mä nautin, nautin niiden tarinoiden kehittelemisestä, ja se on se, on se joka tähän hommaan vetää, vetää
0: sitten. Kun sun tekstejä lukee, niin pikkusen tulee sellainen olo, että se on vähän maailmanparantajaa vika
1: Toivottavasti se ei tule liikaa läpi, koska kyllä mun mielestä mielestä kirjoissa pitää olla tätä yhteiskunnallisuutta, sitä ympäristöä, missä me eletään. eletään. Ja tietysti kun mä itse tarkkailen, niin niin kyllähän sitten sitten ne huomiot tulee myös sinne kirjoihin, mutta mutta mä en kyllä halua olla mikään maailman parantaja. Mä mä olen aikoinaan, kun mä olin... Ihan kaiken ammattiyhdistysliikkeessä töissä, niin itse asiassa mä olin työni puolesta sellainen maailmanparantaja, joka kuvitteli tietäväsä kaikki, että miten asiat on. Ja, ja enää mä en tiedä, mutta mä vähän niin kuin samalla kyselen sitten, että miten, miten voisi olla ja miten, mihin suuntaan voitaisiin mennä ja muuta sellaista. Ja, ja ajattelen, että jos, jos mun kirjat saa lukijat. Miettimään jotain asioita, niin silloin mä oon aika lailla onnistunut. Tiedän myös, että jos jolle jotain tuputtaa ihmisille, niin silloin tulee vähän niin kuin vastenmielisyys, että ei tota vitsi lukea, että kyllä lukijana tehtävä itse ne johtopäätökset. Kun mä sijoitan nämä kirjat kirjojen henkilöt määrättyy yhteiskunnalliseen tilanteeseen, niin sieltä väkisin nousee sitten kuva siitä yhteiskunnasta ja, ja tietysti mä Todella paljon mietin myös sitä, että sanotaan esimerkiksi rikollisten kohdalla, että miten se kyseinen henkilö on ajautunut tähän tähän. Koska mä en oikein usko siihen, että niitä syntymäpahoja on kovin paljon olemassa, vaan, vaan kyllä aika paljon on yhteiskunnalla näpitpelissä, siinä, jos ihminen ajautuu ihan sivuraiteille. Ja ja mä mietin näitä asioita, sitten, sitten aika paljon vuntsailen sitä, että mikä on nuorten, nuorten tilanne ja muuta sellaista. Aika, aika paljon on kirjoissa, kirjoissakin käsitellyt tätä, ja ehkä sieltä tulee sitten, kun mä yritän, yritän tätä pähkäillä, niin sit nousee esiin sellaisia asioita, joita näkee, että ne on epäkohtia. kyllä me jokainen nähdään tässä yhteiskunnassa sellaisia epäkohtia, että... että jotka vaatis korjaamista, mutta niitä
0: korja- korjauksia on aika vaikea aikaan saada. Kirjailija Timo Santeri, meillä on Suomessa käyty monen kulttuurialan kohdalla sitä keskustelua, että mikä on sitä oikeaa kulttuuria ja, ja jotenkin salonkikelpoista kulttuuria. Onko se vielä kirjailijoiden tai kirjallisuuden parissa olevien kesken vähän tällaista rajanvetoa, että onko tämä nyt oikeaa kulttuuria tai oikeaa kirjallisuutta, tämä dekkarikirjallisuus?
1: No, kyllä tuntuu, että julkisuudessa, julkisuudessa se jotenkin karsinoidaan, karsinoidaan sinne, että se, olisi, se ei olisi oikeaa kirjallisuutta, että on dekkarit ja oikea kirjallisuus. Ja mun mielestä se on ihan samalla lailla oikeaa kirjallisuutta. Se dek- hyvältä dekkarilta vaaditaan samaa kuin hyvältä romaanilta. Ja mun mielestä tosiaan se rikos sen selvittäminen tuo siihen lisämausteen, joka joka antaa mahdollisuuden mennä joiltain osin sitten syvemmälle, syvemmälle sekä yhteiskuntaan että ihmiseen. Et mun mielestä sitä pitäisi samalla lailla arvostaa, arvostaa tässä, mutta ei se juurikaan näille palkintopöydille ole nämä dekkarit, dekkarit päässyt. Ja tässä suhteessa toivois, että sellaista karsinointia olisi, olisi vähemmän. Ja kyllä se dekkarikäsite on kyllä aika laaja, Jarkko Sipilä totesi jossain tilaisuudessa, että Sofi Oksasen puhdistuskin on maailmalla dekkari. Niitä aika lailla sanotaan, että ne on viihdettä ja mun mielestä ne pitääkin olla. olla. Kyllä hyvän kirjallisuuden pitää olla viihdyttävää, mutta, mutta siinä pitää olla myös jotain sellaista, joka menee sen yli, eli se jättää
0: jotain mietittävää jäljelle. Onko dekkari nykyisin sitä kaikkein yhteiskunnallisinta kirjallisuutta loppujen lopuksi? Kyllä se...
1: Kyllä se ainakin voi olla, voi olla todella yhteiskunnallista. Se on, se on niin, nimenomaan kiinni tässä ajassa. Ja minähän kirjoitin, Mustamäki-kirjan kirjoitin, kirjoitin 20-luvun lahdesta. Ja silti minusta tuntuu, että se on ajassa kiinni. Mä koitin, koitin niin tarkasti kuin mahdollista niin elää siinä 20-luvun tunnelmassa ja muuta. Ja silti musta koko ajan tuntuu, että mä kirjoitan aika paljon sitä, mitä mitä nyt tapahtuu, mitä nyt tapahtuu jossain eri maissa, missä käydään sisällissotia ja muuta, kun sehän kertoo just se jälkeisestä ajasta, jolloin, jolloin viha, on, viha on vielä aivan pinnassa, väkivallan teot elää edelleen ja niin edelleen, että et se, se on jännä, että et, et kyllä tollanen historiallinenkin dekkari puhuu aika paljon tästä ajasta ja ihmiset saa sieltä kautta sitten taas, taas mietittävää, että, että kuinka herkässä meissä tavallisissa ihmisissä voi olla se, se sellainen paha, että, että se niin täällä esimerkiksi Lahdessa räiskähti niin, että tuolla sitten telotettiin tuossa telotetti hennalassa tota noin, valtavasti nuoria naisia, jotka ei ollut rintamali, jotka oliraan sairaanhoitajia ollut ja muuta. Ja, ja tota se, Saatto se viha tulla siitä, että joku Piti housuja ja, ja tota noin, se ei kuulunut naisille, niin niitä ammuttiin sen, sen takia. Ja se vähän, ainakin mulle se osoitti sen, että, että määrätyssä olosuhteissa niin useista ihmisistä tulee esiin. Esiin tosiaan tämä pahuus. Kai meillä pikkusen on pinnan alla sellaisia vinkke, vinkkeitä ainakin joissakin.
0: Taustapelivirana on kirjailija dekkaristi Timo Sandberg. Kun sä sanoit, että sä et usko, että on olemassa sellaisia syntymäpahoja ihmisiä, niin onhan meissä kuitenkin vissiin jotenkin sisäänrakennettu se semmonen viehtymys pahaan. Jos ajatellaan, että dekkarikirjallisuus on maailman luetuin kirjallisuuslaji, niin mikä siinä meitä koskettaa? Ollaanko me sellaisia haaskalintuja, että me kokoonutaan sen ruumiin äärelle?
1: En, en mä ties, tiedä. Itse asiassa kautta aikojen tarinoissa on ollut, ollut kyse hyvän ja pahan, pahan taistelusta. Kyllä se, kyllä se meitä, meitä kiehtoo, jotenkin se on varmaan sisärakennettunut ja, ja se ei sunka tarkoita, että olisi viettymys pahaa, vaan Pikemminkin tarkoittaa sitä, että on viehtymys hyvään, että, että useinhan näissä tarinoissa ja myös kirjoissa sitten loppujen se par, se hyvä voittaa. Ja kai se tuo jonkinlaisen tyydytyksen sitten, että ainakin tarinoiden tasolla sitten tässä asiassa päästään, päästään sitten vähän myönteisempään suuntaan. Ja minua itseäni on, on kyllä aina kiinnostanut, kiinnostanut ihmisten pahat puolet just niin kuin... Mä sanoin tästä, että minkä takia ihmiset ajautuu sellaisiin sellaisiin tekoihin. Ja, ja ne tunki mun romaaneihin jo silloin, kun mä en kirjoittanut selkeästi dekkareita. Ja sitten mä yhdessä vaiheessa ajattelen, että no jos kerran se yrittää jatkuvasti tulla tämä puoli mun kirjoihin, niin... Miksi mä sitten kirjoita selvästi sitten sellaista, että sellaista romaania, jossa sitten aika keskeinen osa on tällä rikoksella ja rikoksen selvittämisellä ja niiden asioiden ratkaisemisella. Ja silloin syntyi se sellainen kirja kuin Kihokki, jossa tämä komisario Heittola ja, 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 ja sitten Taru oli niin oli alkutekijöissään. Siinä oli naistoimittaja pääosassa ja sitten mä tarvin siihen poliisia ja sitten mä järvenpään poliisilaitokselle menin kyselemään tätä asiaa ja siitä asiasta. Ja sain vähän vinkkejä ja otin pikkasen mallia ja se, siinä mä loin nämä henkilöt vähän niin kuin Oikeastaan jossain kirjoittajakoulutuksessa on täälläkään että hätäisesti henkilöitä, <laughs> henkilöitä mutta tota noin, ne vaan tulisi, ne oli niinku sivuhenkilöitä ja... Sitten ei jättänyt mua rauhaa. Eli loppujen lopuksi ne jäi esiin. Mä kirjoitin toisen dekkarin, että no kaiva kolmen kirjan sarjan teen. Ja sitten, sitten kirjoitin kolmannen ja yhtäkkiä huomasin, että, että ne tulee öisin, vierailee mun luokse, luona ja, ja selittää sitä ja sätä ja mitä, mitä seuraavassa kirjassa tapahtuisi. Ja sitten kun mä vielä huomasin, että lukijat piti siitä. Niin tota noin, en mä sitten ihan helposti luopunutkaan eli, eli mä oon nyt tehnyt kahdeksan Heittola-sarjan kirjaa, mutta välillä oon kirjoittanut sitten muuta, että, että kyllä mun täytyy vetää henkeä, henkeä siinä, että nyt ihan, ihan koko ajan niitä pyöritä siinä. Mutta, tota noin, mutta se on jännä, silloin kun ne ihmiset omassa alitajunnassa tulee eläviksi, niin, tota, niin mä herään aamuella siihen, että että niille tapahtuu jotain. Sitten mun on noustava ylös ja kirjoitettava se muistiin. Sitten käyn uudestaan nukkumaan. Ja tällaista kun tapahtuu, niin siinä on sitten tehtävä kirja sitten jossain vaiheesta asia. Eikä se ole kyllä minulle kiusallista, koska mä nautin siitä kirjoittamisesta. Ja mä on kirjoittanut nämä heittolat pikkasen niin kieliposkessa silleen, että, tota noin, että Kyseessä ei ole mikään suuri sankari se komisario Erkki Heittola, vaan, vaan tota noin, se, on, se on tyypillinen poliisimies, jolla on pikkasen saattaa olla surkuhupasiakin piirteitä, mutta hyvä, hyvä työssään ja, ja tällaista. Tota.
0: Mä mietin sitä, että dekkaristillähän on periaatteessa kolme eri näkökulmaa valittavana. Eli ottaako sen, sen konnan, Näkökannan, ottaako sen sankarin näkökannan vai ottaako sen uhrin näkökannan? Mietitkö se ylipäätään vai oliko nämä itsestään niin itsestäänselvyyksiä, että vaikka sanoit, että sankariksi heittolaa niin, niin kuitenkin, että, että sä tavallaan piirrät sitä kuvaa näiden sankareiden kautta? Vai mietitkö sinä kaikkien osatekijöiden roolit läpi? Käytkö se jokaisen päässä?
1: No kyllähän... Päähenkilöt on, on ne, jotka siinä on pääosassa, eli niihin, niihin mä satsaan, mä koitan saada niihin sellaisia ominaisuuksia, että lukija kiinnostuu siitä, että mitä niille tapahtuu. Sehän on kaikissa romaaneissa, romaaneissa keskeistä, että lukija kiinnostuu niistä henkilöistä ja että se tapahtuu todellisessa, todellisen tuntuisessa ympäristössä. Saahan se olla vaikka skifia, mutta tota noin se ympäristö on kuitenkin oltava toden. toden Tuntuneen ja ja kyllähän mä niihin henkilöihin aika paljon satsaan, mutta mutta kyllä mä mietin paljon sitä, että mitä tekee tekee se rikollinenkin. Mä kuljetan tarinaa aika usein sen kautta ja koetan sitten eläytyä siihen siihen ja ehkä siinä on yksi kirjoittamisen viehätys myös, että, että pystyy menemään eri tyyppien nahkoihin, eri ihmisten nahkoihin, se on se on mun käsityksen mukaan ainoa keino elää, elää tota toista elämää, u, niin kuin useammanlaista elämää, just tämä, että, että mielikuvituksessa sitten menee. Mähän yhdessä vaiheessa jopa pikkasen harjoittelin sillä lailla sitä, että mä kirjoitin kolme tyttökirjaa, <tos> tyttökirjaa, kun mun omat tyttäret ratsasti, tota sitten oli semmoinen syrjä, syrjähyppy, että mä siirryinkin sitten tota noin, Kirjoittamaan kolme tällaista yhden ensin kokeillakseni ja se, kun sai hyvän vastaanoton Jälkeipä pikkasen harmittelen, että kuten omalla nimellä, mutta ei sitä enää kukaan muista. ja katuuskottavuus kärsi vai? Joo, kyllä, mutta, mutta toisenlainen uskottavuus lisääntyi. Eli, eli se oli hyvää harjoitusta kirjoittaa sillä lailla, että, että mä en voinut itse elää sellaista elämää. Ja kuitenkin, jos kirjoittaa murrosikäisille tytöille, niin on jotenkin kuviteltavaa, että on murrosikäinen tyttö. Että siellähän erikoisen tärkeää on, ettei ei tule mitään sellaista tuputtamista.
0: No hei, mutta ihan oikeasti, miten sä sen teet? Mä olen ollut joskus murrosikäinen tyttö, ja ehkä se munkin muistista on kuitenkin jo vähän haipomassa se sen hetkinen mielentila. Niin mis, mistä sä sen keräsit? Miten sä sait muuttumaan itse murrosikäiseksi tytöksi?
1: No kaikkihan lähti, lähti siitä, että mä kävin, kun ne kävi ratsastusvalmennuksessa ja mä kuljetin, kuljetin tyttöjä sinne ja, ja ne luki näitä tällaisia, tällaisia tota, ratsastuskirjoja. Mä jotain luin sitten siellä odotellessani siellä valmennuksessa ja sitten mä sanoin kotimatkalla, että kyllä te luette surkeita kirjoja. Takavinkin kuuluu kirjoita parempi. Ja kun mulla oli just romaani silloin loppunut, niin, niin, niin tota mä sain, otin sen niinku haasteena ja kirjoitin. Ei ollut tarkoitus julkaista. Se just, että silloin pitää niinku tarkkailla. Siinähän tuli tarkkailla omia lapsiakin todella tarkasti. Että miten ne elää, miten ne ajattelee ja muuta, että, että, että saisi sen, sais sen uskottavaksi.
0: Pitää tarkkailla, mutta pitää sitten myöskin osata antaa löysää, eli jättää se pahin kriitikko se... Herra, minä itse pois siitä.
1: Joo, näin on. Ja, ja tota no no siitä, on, siitä on jo sen verran aikaa, että kun olin Pohjanmaan kirjastoissa kiertuilla, niin mä menin johonkin lukioon sitten puhumaan, puhumaan kirjallisuudesta. Niin ne, ei ne lukion opettajat tienneet mun nykyisistä saavutuksista mitään, mutta ne naisopettajat sanoivat, että me luettiin sinun niitä hevoskirjoja ja muistetaan ne niin tarkasti. Että, ei, että sen jälkeinen tuotanto on sitten valonnut niiltä aikalailla ohi,
0: on kirjailija dekkaristi Timo Sandberg. Täytyy kysyä, kun olet siis Suomen lainatuimpia kirjailijoita, mutta et myydyimpiä. Jääkö siitä jotain kirskuntaa takahampaiden väliin?
1: Ei. ei. No tietysti, tietysti sitä toivoisi, että ihmiset ostas. Ostas, mutta tota, no, näinhän se on, että kirjat maksaa aika lailla. Ja se mua lämmi, mun mieltä lämmittää se, että ihmiset yleensä lukee niitä kirjoja. Että kyllä mä oon seurannut eri puolilla, puolilla sitä, että miten lainattuja ne kirjastoissa on ja sitten jotain tietoja on ollut lehdissä ja niin edelleen. Että kyllähän se mieltä lämmittää ja, ja koko ajanhan niiden myyntiikki on parantunut. Alkuaikoina mä en itse asiassa välittänyt siitä, että miten paljon niitä myytiin silloin.
0: Mä kyllä, että onko sillä edelleenkään sulle mitään virkaa sinänsä, että jos niitä luetaan, kupi on tärkeämpi se, että, että sä saat rahaa vai se, että niitä luetaan? No, näin, näin yksinkertaistettuna kysymys. kyllä
1: se, kyllähän se raha, rahakin mieltä lämmittää, mutta, tota noin, mutta ei, se ei ole koskaan ollut tässä pääasia. Eli alkuaikoina mä sitten kun kirja oli ilmestynyt vähän ajan kuluttua, soitin kustantajalle, että joko te olette saan omanne takaisin. Eli, eli se mua huolestutti, että kustantaja sai sen, mitä se on panostanut, koska ei kaupallinen kustantaja rupea pyörittää kuljettaa mukana sellaista kirjailijaa, joka, joka tuottaa tappiota. Ja silloin mä olin aina tyytyväinen, kun sen rajan ylipäästi Ei ollut väliä tuleeko mulle vai ei, mutta, tota, mutta tota, kyllähän se myynti ja lukijoiden määrä yleensä, ja se on, se on aika tärkeää ja myös se palaute, mitä
0: kirjoista tulee. Kyllä niitä välillä haukutaan, mutta etupäässä on kehuttu. Että. Kirjailijaksihan voi tulla monella eri taustalla, mutta sinulla on aika mielenkiintoinen tausta itsellä. saat olet, voisi sanoa, ammattimies ennen kaikkea. Eli siis joskus nuorana poikana päätet, että koulunkäynti ei ole sua varten, ja monennäköistä ammattia on tehnyt, ja sitten Käynyt kyllä niitä koulujakin myöhemmin, mutta että sä oot nimenomaan duunaripohjainen kirjailija.
1: Joo, se pitää kyllä paikkansa, että nuorempana tein sekalaisia, sekalaisia hommia ja sitten varsinaisen ammatin sitten sain tuosta levysepän, levysepän työstä ja sitten sen jälkeen menin sitten vähän opiskelemaan ja muuta ja oli tarkoitus jatkaakin, mutta sitten teki Metallityöväenliitto, teki tarjouksi, josta ei voinut kieltäytyä ja siellä mä sitten olin ja enkä, enkä yhtään kadu sitä, koska siellä oli mahdollisuus koko ajan työn ohessa opiskella ja, ja työ oli monipuolista ja sitten mähän olin jopa 15 vuotta Metallityöväen murikkaopistossa, kansanopistossa kirjoittajakurssien opettajana kävin ja tälle, että se on mulle samalla kirjoittajakoulutusta se, se homma. Varsinaisen kirjoittajakoulutuksen mä sain, kun mä menin tonne Helsingissä kriittisen korkeakoulun kolmevuotiselle kurssille. Se oli ensimmäinen pitkän linjan kirjoittajakoulutus Suomessa. Ja se oli mulle aika hyvä, että siellä, siellä potkittiin sen verran kovaa, että tota, mut hävis hävisi niin taipumukset tähän, mitä mulla ammattilaiset liikkeen julkilausumakirjoittamisessa oli, oli tullut, näin tämmöiset jäykkyydet ja oli pakko lähteä kokonaan uudelta pohjalta. Ennen kuin se kolme vuotta oli ohi, sitten mä sain esikoisin ulos. Se oli mulle ihan ratkaisevaa.
0: Kun mä tuossa aikaisemmin sanoin, tai kysyin tästä maailmanparantajapuolesta, niin kun sun kirjoista selvästi kuitenkin näkyy jotenkin se semmoinen tarve oikeudenmukaisuuteen tai sen, sen peräänkuuluttaminen, niin onko tämä nyt perua nimenomaan sieltä AY-maailmasta? Vai... Mitä sä yleensä tänä päivänä katsot? Onko oikeudenmukaisuus semmoinen käsite, jolla ei enää ole mitään virkaa tässä maailmassa?
1: No, se on kuitenkin sellainen asia, johon koko ajan pitäisi pyrkiä. Et, et, kyllä mä sitä pidän tärkeänä, vaikka jatkuvasti näkee, että ei se, nyt, ei se asia kovin menestyksellisesti etene, etene yhteiskunnassa ja maailmassa. Mutta tota, ja se on hirveän vaikea sanoa, että mitä se kulloinkin on se oikeudenmukaisuus, mutta kyllä Tällainen lähtökohta on ja ja sehän sehän lähtee lähtee jo ihan ihan lapsista ja nuorista, että että, 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 että jos ne osaa oikeudenmukaisesti ja tasapuolisesti kohdella toisiaan, ettei ettei siellä ole sellaisia päällepäsmereitä ja muuta kiusaajia ja muuta, niin ehkä sieltä lähtee kasvamaan se, että otetaan toinen ihminen huomioon. Mutta koskaan ei täyteen oikeudenmukaisuuteen kyllä näköjään päästä, että se on jonkinlaisia yhteiskunnallisia ihanteita mullakin aikoinaan oli, mutta totanoin, ei semmoista yhteiskuntasysteemiä ole, missä täyteen oikeudenmukaisuuteen päästäisi. Jos kaikki olisi niin pahuksi hyvin, niin ei mitään aineistoa sitten olisi. Tämä yhteiskuntahan on siinä, se, se, e, e, tai ympäristö justi siinä mielessä aika mielenkiintoinen, että että, että kun kuvittelee kehitteleväsen jonkun hurjan jutun, niin vähän ajan kuluttua huomaa lehdessä. että on vielä hurjempia juttuja tapahtuu todellisuudessa. Että kyllä, tota, kyllä Suomessakin on, on melko rankkoja rikoksia sitten.
0: Taustapeilin Vakio Viitonen. Kirjailija Timo Santeri. Mitä muistat lapsuudestasi?
1: Mä vietin lapsuuteni, lapsuuteni täällä Lahdessa. Ja muistan sen erittäin hyvänä aikana. Me asuttiin Kärpäsenmäen reunalla ja tuntui, että sieltä avautui avautui ikkunasta näkymä Lahteen. Ei ihan keskustaa, mutta kuitenkin suurelta osin. Salpauslemäet näkyy ja se oli semmoinen inspiroiva ympäristön lapsille, että siellä oli hyvät leikkipaikat ja mukavat kaverit. Kyllä kyllä minulla on aika myönteinen käsitys siitä ja meillä oli sellainen koti, jossa luettiin paljon isä ja äiti laulu kuorossa, kävivät näyttelemässä, juttelivat kirjallisuudesta, enokirjoitti runoja, joissa antologioissa julkaisi ja haaveili koko omasta, omasta runokokoelmasta ja niin edelleen, että, että kai ne sellaiset asiat on on taustalla, että minkä takia minäkin aloin jo hyvissä vaihe- vaiheissa ajattelee, että kyllä kirjailijan olisi varmaan mukava.
0: Paras ja pahin luonteen piirteesi?
1: Kai paras on, on se kirjoittamisessa on, on sellainen pitkäjänteisyys. Että mä huomasin siellä kriittisen korkeakoulun kurssilla, että oli paljon lahjakkaampia ihmisiä kuin minä. Mutta tämä vaatii semmoista virkamiehen takamusta, tämä kirjoittaminen. Se pitää tehdä valmiiksi, pitää jauhaa. Ja usein ihmiset pöläyttää sen jutun, mahdollisesti julkaisee omakustanteena viimeistelemättömänä ja muuta. Että, että sitten kun on tarpeeksi pitkäjänteisyyttä ja, ja jauhaa sitä, niin sitten sen, sitten sen kirjan saa valmiiksi. Ehkä se on paras. Mikähän sitten huonoin, sitä, sitä pitäisi kysyä muilta. Niitä nyt on aika, aika paljon huonoja piirteitä. En tiedä, en oikein osaa sitä sanoa.
0: Millaisten ihmisten seurassa viihdyt?
1: Kirjoittaminen on aika yksinäistä puuhaa. Oikeastaan sen takia mä oon hakeutunut sellaisten ihmisten seuraan paljon, jotka on kiinnostunut kirjoittamisesta. Meillä on salapausselän jos meillä on aina tilaisuuksia, keskustelutilaisuuksia ja muuta sellaista, niin tota noin, sellaisten, sellaisten seurassa mä ainakin viihdyn, mutta on, kyllä mulla aika paljon on sellaisia sosiaalisia kausia, jolloin tota mä viihdyn monenlaisten ihmisten, ihmisten, ihmisten seurassa, mutta, mutta kyllä mä hyvin mielelläni myös eristäydyn kirjoittamaan. En ole, en ole kovin sosiaalinen yleensä
0: missä olet mielestäsi onnistunut parhaiten.
1: Kyllä, mä nyt kirjoittamisen kautta kautta tätä ajattelen että, että mä olen, esikoisteos julkaistiin on julkasti vuonna 90 ja mä koen, että mä olen pikkuhiljaa mennyt eteenpäin. Se on ollut sellainen voi sanoa että vähän niin kuin työvoittoa että mä oon pystynyt jatkamaan tätä uraa koska sitä mä on nimenomaan halunnut että, että se on, on tärkeää että mä oon Siinä onnistunut, että, että kustantaja ottaa kirjat ja ne löytää lukijansa ja siitä, siitä mä saakka haaveilin ja, ja se on tähän mennessä onnistunut.
0: Millainen on toistaiseksi toteutumaton haaveesi?
1: Tiedä, yhdessä, yhdessä vaiheessa suunnittelen, että lähtisin ulkomaille kirjoittamaan Oikein haaveilin sitten, että kun mulla on aikaa, niin sitten mä menen jonnekin, jonnekin kirjoittamaan, Mutta en tiedä tuleeko siitä mitään, että, että se, sekin on vähän, että se, silloin jos mä olen ulkomailla, niin, niin mä kiinnitän liian paljon huomiota siihen ympäristöön. Itse asiassa kirjoittaminen vaatii semmoisen tyl, aika tylsän ympäristön, että tota noin. Että, vähän
0: tämän kaltaisemmin missä mä nyt niin,
1: niin, että, että voi, voi elää niiden niiden kirjojen ja henkilöiden kautta. Kovin, kovin suuria haaveita mulla jo. Totta kai, jos kirjoittamisen kannalta ajattelee, niin, niin mä haaveilen, että tämä nyt sitten jatkuisi niin kauan kuin vintissä valo palaa, niin tämä homma ja sitten <tototan> katsotaan, mitä sitten, sitten käy, että ei mulla sen suurempia suunnitelmia ole.
0: On no, pakko nyt yksi tarkentava kysymys tähän vielä esittää, kun sitähän sanotaan, että että on rikollisia, jotka haaveilevat täydellisestä rikoksesta. Etkö sä kirjoittajana haaveile, että sä saat sen täydellisen rikoksen paperille joskus?
1: Ei, ei se saa olla täydellinen. Esimerkiksi Heittolan pitää pystyä se, pystyä se selvittämään, mutta, mutta siitä mä haaveilen, että, että mä saisin, saisin todella hyvän kirjan aikaiseksi. Mä jotenkin uskon, että ei se vielä ole se paras, paras syntynyt. Ja sehän se Koko ajan ajaa eteenpäin, että, että tuntee, että tässä hommas kehittyy. Sitten, jos, ehkä sitten, jos on saanut sitten jotain sellaista aikaiseksi, johon on oikein tyytyväinen, niin sitten voi tullakin stoppi tässä jutussa. Mutta tuota, aika näyttää.
0: Yle.fi, kautta taustapeili.
1: Yle, Radio Suomi.